0: NED Unifenas apresenta Aprender Pode Olá alunos, sou professora Maria Cristina e inicialmente preciso dizer-lhes que é um imenso prazer partilhar com vocês sobre a temática inclusão de surdos. Vivenciamos momentos de várias transformações em todos os segmentos. A tecnologia vem se desenvolvendo velozmente. Estamos nas redes, estamos conectados com o mundo, com todo mundo o tempo todo. E diante de significativas mudanças, seria impossível considerar que nós, os seres sociais que somos, ficaríamos em nesse processo. Estamos sendo provocados da melhor maneira possível. Somos convidados a olhar para o outro na sua totalidade dentro da perspectiva de que esse outro é constituído de capacidades, deveres e, por lógica, direitos. E ao pensarmos o outro, inevitavelmente falamos de inclusão. Entendamos aqui a inclusão como a junção de comportamentos, atitudes, práticas, recursos, ferramentas, bens e serviços que estão disponíveis na sociedade e que a princípio reconhece o um direito de toda e qualquer pessoa a usufruir de bens e serviços. Já com relação ao termo acessibilidade, Aqui considerado como meio ou conjunto de meios que funcionam como interface entre o sujeito e o seu propósito, como por exemplo, o código braille, para que a pessoa cega possa ler e escrever, o vocalizador, para que o cego possa ouvir o conteúdo em computadores e por aí adiante. No caso da pessoa surda, a inclusão se dá por meio da acessibilidade comunicacional, visto que se trata de uma condição linguística e, neste sentido, a história da educação de surdos é marcada por alguns equívocos, compreensão errônea da condição humana e, talvez por isso, até hoje, em alguns lugares, é atribuído a estes o caráter de menos-valia. Na Grécia, por exemplo, os surdos eram considerados inválidos, sendo condenados à morte e jogados aos rios, isso se dava porque Aristóteles considerava os surdos também mudos e acreditava-se que a fala dava a condição de humano para o indivíduo. Assim, o surdo era considerado não humano por não estabelecer comunicação a partir de fala oralizada. Existiam, inclusive, leis que proibiam os surdos de receberem heranças, de votar e, enfim, tinham negado o direito à cidadania. Sendo que, só na Idade Moderna, a surdez foi vista de forma diferente graças ao médico-filósofo Girolamo Cardano, ao reconhecer a habilidade do surdo para a razão, afirmando que a surdez ou a mudez não são impedimentos para a aprendizagem, fazendo assim a distinção entre a compreensão e o canal que a proporciona, desvinculando a audição e fala do pensamento e cognição. Esse foi o princípio para que o sujeito surdo pudesse expressar o pensamento e mudar a sua realidade. Compreende-se, então, que o surdo não é mudo, o surdo não fala porque não ouve. E quando se pensou que com tal compreensão... E, concomitante a isso, a fundação da Universidade Galleudet, em Washington, nos Estados Unidos, em 1864, os entraves geradores de exclusão da pessoa surda seriam amenizados, acontece na Itália, na cidade de Milão, em 1880, o Congresso de Milão, cujo resultado foi a proibição do uso de língua de sinais, retrocesso nocivo e... A fim de mediar a falta de comunicação, deu origem à comunicação total, que consistia na junção das duas línguas, uma mistura de sinais e palavras. Até que Stoke, em 1960, revolucionou a linguística, comprovando a capacidade do surdo de expressar pensamento através das línguas de sinais. Essas mudanças chegam ao Brasil no ano de 1855, pelas mãos do professor francês surdo Eduardo Roet a convite de Dom Pedro II, que funda, em 26 de setembro de 1857, a primeira escola para surdos no Rio de Janeiro, hoje conhecido como Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES. E posteriormente, já em 1977, a primeira FENEIDA, que é a Federação Nacional de Educação e Integração do Deficiente Auditivo. Hoje, FENEIS, Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. Essas instituições foram responsáveis por fomentar os temas escolarização, empregabilidade, cultura, conquistas políticas e acessibilidade, por meio de leis como a 10.436, de 24 de abril de 2002, que reconhece a Libras como língua dos surdos e o decreto 5626, que determina e orienta como os espaços sociais deverão se organizar para garantir a inclusão dos surdos, bem como a lei. 12.319, de 1º de setembro de 2010, que regula a profissão de intérprete, mudanças reafirmadas em um movimento denominado Orgulho Surdo, comemorando no mês de setembro todas as datas significativas para a comunidade surda, recebendo a cor azul em homenagem aos que morreram depois de serem classificados como deficientes durante o reinado da Alemanha nazista. Já conhecemos um pouco da história da pessoa surda. No entanto, vamos esclarecer mais alguns pontos passíveis de dúvidas. Ao nos referirmos à pessoa surda, qual é o termo mais apropriado? Pessoa surdo muda? Não, apenas surdo. A surdez é um comprometimento na audição. A fala está íntegra, o surdo não fala porque não ouve. É mais fácil encontrarmos um surdo cego ou um surdo com mobilidade reduzida e outras situações do que um surdo mudo pessoa portadora de surdez não o adjetivo portador vem do conceito da portabilidade que dá ao indivíduo autonomia para portar ou deixar de portar portamos coisas e não a nossa condição a portaria Número 2344, de 3 de novembro de 2010, esclarece e sugere o termo apropriado. Pessoa especial? Sim, o surdo é especial como toda pessoa, mas é especial para sua família, para os seus amigos, para os que o amam. Apenas por isso, a condição de ser surdo não o torna especial. Então, nada de pessoa especial, nem para o surdo, nem para pessoas em outras condições. Pessoa com necessidade especial? Não. Todos temos necessidades. Então, por que a necessidade de um é especial e a de outro não? Pessoa normal? Não. Nós, inclusivistas, não estabelecemos parâmetros de normalidade para categorizar indivíduos, mesmo porque não temos o parâmetro do que é ser normal. Pessoa deficiente? Sim. De acordo com a portaria número 2344, do dia 3 de novembro de 2010, este é o termo mais apropriado para nos referirmos à pessoa surda. No entanto, como inclusivistas, temos que ficar atentos ao implícito nesse termo. Alguns dicionários trazem no verbete da palavra deficiente falta, lacuna, defeito, e ao nos depararmos com o surdo, não devemos ter em mente essa menos-valia advinda do adjetivo. A condição do surdo, do ponto de vista inclusivista, é do sujeito que tem uma diferença linguística e não uma deficiência. A convivência com os surdos nos desperta algumas curiosidades, como por exemplo, todos os surdos fazem leitura orofacial? Não, não se trata de uma habilidade inerente ao surdo, é aprendida Surdos com perda bilateral profunda encontram algumas dificuldades em desenvolver tal habilidade. Vai depender, obviamente, de cada indivíduo. Outra pergunta muito frequente é... O surdo consegue aprender tudo? Obviamente, em condições adequadas de aprendizagem, como qualquer pessoa, o surdo aprenderá e se desenvolverá satisfatoriamente. Os surdos sabem ler? Sim! Todos que têm oportunidades e acessibilidade aprendem e se desenvolvem satisfatoriamente. Por que alguns surdos falam? Neste caso, provavelmente, são pessoas que nasceram ouvintes e tornaram-se surdas ao longo da vida. É a chamada surdez pós-lingual ou a pessoa que tem um resíduo auditivo significativo. Os surdos são agressivos? Surdos, antes de tudo, são pessoas, como todos nós, passíveis de diversos comportamentos, sentimentos, temperamentos e reações. E o que é a Libras, então? Ah, de acordo com a Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, é a língua brasileira de sinais, reconhecida como meio legal de comunicação e expressão de comunidades de pessoas surdas do Brasil, que é composta por surdos, familiares, amigos e intérpretes. E quem é o intérprete de Libras? É o profissional qualificado e com certificação de proficiência em tradução e interpretação da Libras para a língua portuguesa e vice-versa, sendo este o responsável por fazer as informações tramitarem entre surdos e ouvintes. E é através da Libras que o surdo se comunica, expressa pensamentos, compreende e é compreendido. Conforme dito anteriormente, trata-se de uma língua gestual espacial e, por isso, a visão é um importante meio pelo qual o surdo percebe o mundo que o cerca e, na ausência deste sentido, o surdo cego comunica-se através da Libra Estátil. Sendo assim, é importante a compreensão de que, diante de uma pessoa com surdez profunda, a comunicação se dará via língua de sinais. Na ausência desta, pode ocorrer, em alguns casos, a comunicação via leitura orofacial, língua escrita e até mesmo libras-tátil. Como vimos, a inclusão entre surdos, surdos cegos e ouvintes efetiva-se a partir da comunicação. Então, boa comunicação a todos!